0: Herzlich willkommen zum Podcast Sei ein Mentor, der Podcast für Ausbilderinnen und Ausbilder. Mein Name ist Frank Eilers und ich wünsche dir, bevor es losgeht, erstmal ein frohes neues Jahr 2023. Ich hoffe, du hast die freien Tage ein bisschen genießen können, entspannt im Kreise deiner Lieben verbringen können. Heute zu Gast ist Katrin Neuhäuser. Sie ist Beraterin Personalentwicklung an der Sparkassenakademie Baden-Württemberg in Stuttgart. Sie hat mit allen Sparkassen in Baden-Württemberg zu tun und deshalb einen richtig guten Einblick in die verschiedenen Regionen und den vielfältigen Herausforderungen. Was sind die Bedürfnisse der Azubis? Wie wird man diesen Herausforderungen vor Ort, aber auch landesweit gerecht wie kann das Akademiemodell hier helfen und vielleicht sogar eine Art Azubi-Feeling oder Identität aktiv mitgestalten? Bevor es losgeht, eine kleine Randnotiz. Ich war schon mal in der Akademie in Stuttgart vor Ort am 10.3.2020. Ich durfte damals einen Vortrag auf der Fachtagung Ausbildung halten. Und es war für mich tatsächlich die letzte Veranstaltung vor dem ersten Lockdown. Es war, ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, eine komische Situation. Es gab schon Desinfektionsspray irgendwie an jeder Ecke. Man hat sich aber auch nicht mehr die Hand gegeben. Masken gab es, so meiner Erinnerung heute, keine. Und wir wussten alle nicht so genau, was ist das jetzt? Was passiert da demnächst? Fakt ist, die Veranstaltung hat richtig viel Spaß gemacht. Wahrscheinlich wussten alle unterbewusst, mal gucken, wie lange sowas hier noch geht. Lasst es uns genießen. Und deshalb ist mir dieser Ort und dieses Event so sehr in Erinnerung geblieben. Also ich kann mich an sehr viele Details erinnern. Das war die Randnotiz und jetzt geht's los mit Katrin Neuhäuser. Viel Spaß. war schon mal bei euch vor Ort. Für alle, die noch nicht vor Ort waren, ich muss die Frage stellen und wahrscheinlich werde ich gleich auch noch ganz viel lernen, obwohl ich schon mal vor Ort war. Was ist die Sparkassenakademie? Okay.
1: Also die äh, Sparkassenakademie, wie beschreibt man das am besten? Also wir sind ein Bildungszentrum der Sparkassenfinanzgruppe in Baden-Württemberg. Ähm, wir sitzen wirklich sehr zentral in Stuttgart. Ähm, ich sage mal fußläufig wirklich zehn Minuten vom Hauptbahnhof, dass man das so ein bisschen örtlich auch eingrenzen kann. Ähm, und wir sind Ansprechpartner für 50 baden-württembergische Sparkassen sowie auch für Verbundunternehmen. Ähm, was zählt denn konkret zu Verbundunternehmen? Also da gehören zum Beispiel Landesbank Baden-Württemberg mit dazu die Landesbausparkasse ähm, Südwest und die Sparkassenversicherung, das sind so, so sozusagen unsere Kunden hm. und ähm, ja, wir, wir, wir haben, ähm, ja, wir sitzen quasi dort, ich weiß gar nicht, ob du mich schon nach dem Ziel gefragt hast, der Akademie. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, genau, also ich habe hab das sogar noch in Erinnerung, man ist ähm, am Hauptbahnhof ausgestiegen, dann an der Landesbank vorbei und dann kommt man Richtig. auf die Akademie äh, zu äh, quasi, also es ist wirklich sehr zentral gelegen, ja auch, weil ihr zentral äh, natürlich die Leute dann auch ansprechen wollt, die sollen es schnell haben, wenn sie vor Ort sind, ähm, wenn man jetzt äh, das Ziel der Akademie formulieren müsste, also ja. euch gibt's ja, aber warum? <lacht>
1: Also unser Ziel ist tatsächlich, ein moderner und verlässlicher Partner zu sein für unsere Sparkassen rund um die Themen Personal- und Organisationsentwicklung, weil unsere Mitarbeitende ja tatsächlich auch immer vor laufenden Veränderungen stehen am Finanzmarkt. Man bekommt das ja immer mit. Ich sag jetzt mal, sei es Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Regulatorik ist ein großes Thema und dafür müssen einfach unsere Mitarbeitende bestmöglich befähigt sein und das ist unser Auftrag hier als Sparkassenakademie, dass wir einfach ja die Menschen weiterentwickeln, ihnen diese ja Informationen, ähm, ja aktuellen Themen auch an die Hand zu geben, dass sie für ihr tägliches Doing da gewappnet sind.
0: Also das heißt, die Alternative zu einer Akademie, die alle mit einbezieht, wäre ja jeder Partner, jede Sparkasse macht das für sich selbst. Das wäre ja dann die Alternative dazu, oder?
1: Genau, also die Sparkassen als solche sind ja, sage ich jetzt mal, eigenständige Organisationen. Ähm, die haben natürlich auch ihre eigene Personalabteilung, ja eigene Personalentwicklung ähm, bei sich angesiedelt. Ähm, da ähm, läuft auch tatsächlich sehr viel bei den Sparkassen direkt vor Ort. Ähm, wenn sie jetzt aber sagen, ja, ich möchte einfach auch nochmal einen anderen Blickwinkel auf die Themen oder ich kann es vielleicht auch bei mir selbst nicht in der Form abdecken, ähm, dann sind wir als Partner an der Seite von den Sparkassen.
0: Ah, okay, also kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch, die Akademie als zusätzliches Angebot, gleichzeitig wahrscheinlich auch mit Themen, die manchmal über das hinausgehen, was eine einzelne Organisation könnte, manchmal aber vielleicht auch eine Vorreiterrolle einnehmend, also wir haben neue Themen, die sind vielleicht jetzt aus einem Bereich erst angefragt worden, aber vielleicht, liebe Sparkassen, liebe Sparkassenversicherung, vielleicht ist das auch für euch interessant. Wir bieten das jetzt mal an. Das macht ja schon Sinn, dass es so eine zentrale Stelle gibt.
1: Ja, genau. Also wir haben ganz unterschiedlichen, ganz unterschiedliche Formate auch. Also wir haben ganz klassische Seminare, wie man es kennt. Wir haben Studiengänge, wir haben Qualifizierungsmaßnahmen, aber auch Fachtagungen, wo genau auch der Aspekt dann zum Tragen kommt, den du jetzt gerade genannt hast, auch mal. Um die den Blick über den Teller ranzuwagen? Also welche Trends gibt es gerade, die am Markt einen bewegen? Einfach einen anderen Blickwinkel auf die Dinge zu bekommen und auch ja einfach vielleicht auch Sparkassen oder andere Organisationen zu uns einzuladen. Wie machen es die denn? Kann ich da vielleicht denn was für mich rausziehen, wo ich auch für mich einsetzen kann? Und da sind wir in ganz, ganz unterschiedlichen Themenschwerpunkten unterwegs.
0: Ja, was mich ähm interessiert hat, gerade auch, weil du sagtest, es gibt verschiedene Herausforderungen, Anforderungen, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Regulatorik nimmt viel Raum ein. Ähm, gibt es so eine Art Philosophie, eine akademie -Philosophie? <lacht>
1: Ja, natürlich. Es gibt natürlich was, was uns da antreibt. Also wir, ich habe es vorhin auch so ein Stück weit hier schon ausgeführt. Wir wollen wirklich ähm, ein führender und auch moderner Partner sein ähm, in der Personal- und Organisationsentwicklung für unsere Sparkassen. Ähm, wir wollen auch Menschen hier in der Akademie zusammenbringen, ähm, dass sie sich untereinander austauschen können. Also dieser Gedanke auch des Netzwerkens, ähm, unsere Stärke dazu nutzen, gegenseitig auszutauschen. Was hat der eine schon gemacht, was wir vielleicht noch nicht gemacht haben und ähm, da sind wir einfach Treffpunkt. Ja, Wir bringen da die Menschen zusammen aus ganz unterschiedlichen Regionen, aus ganz unterschiedlichen Funktionen in den Sparkassen und äh, wir sind einfach davon überzeugt, ähm, dass wir daraus wirklich Erfolg generieren können. Äh, wir können äh, daraus einfach auch Ideen zusammen entwickeln und daraus können wir dann wiederum als Sparkasse auch bedarfsgerechte und passende innovative Lösungen auch entwickeln und ähm, ich denke, das zeichnet uns da wirklich als Akademie aus und ähm, finde ich auch ein Stück weit einzigartig in so einer Organisation, dass sowas auch verankert ist.
0: Ja, also es, ist, es gibt ja eines meiner Lieblingszitate, die ich wahrscheinlich in diesem Podcast auch schon 18 Mal erzählt habe. <lacht> also sorry for that, aber wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, das hat mal ein bekannter CEO von Siemens gesagt, der Herr von Pira, ähm, und das trifft ja auch hierzu. Ne? Also wenn der ganze baden-württembergische Bereich wüsste, was man so alles weiß. Und da ist eine Sparkasse aus Freiburg dabei. Die hat eine tolle Idee. Diese Idee würde vielleicht einer Sparkasse in Stuttgart helfen. Aber wenn man nicht miteinander redet und nicht weiß, dass die anderen das wissen oder diese Idee haben, dann äh, ja kommt man genau da an den Punkt dass man es halt nicht weiß. Und wie schön wäre es denn, wenn man wüsste, was die anderen wissen. Von daher finde ich dieses Zitat so genial, weil es immer und überall zutreffend ist. Die große Frage ist, wie vernetzen wir die Menschen so, dass es diesen Austausch gibt, dass es da Entwicklung gibt, dass es Inspiration gibt. Und ich glaube, ja, das habt ihr dann in der Philosophie, glaube ich, ganz gut verankert. Ein Thema von euch ist ja Ausbildung. Das nimmt yeah. auch einen gewissen Schwerpunkt ein in der Akademie. Ja. Ähm, Ausbildung findet ja auch hier dezentral statt in den einzelnen Sparkassen ähm, aber warum ist das so ein gewichtiges Thema bei euch in der Akademie?
1: Ja, ich glaube, wir müssen uns der Frage etwas ähm, andersrum annähern, glaube ich. Äh, dann wird das Ganze auch nochmal etwas klarer, ähm, so ein Stück weit diese Rolle herausstellen, ähm, was äh, Ausbildung grundsätzlich für uns bedeutet als Sparkassen. Ähm, wie du ja gerade schon gesagt hast, die Ausbildung als solches findet ja dezentral in den Sparkassen statt. Das heißt, wir als Sparkassenakademie Baden-Württemberg bilden jetzt selber keine Auszubildende aus. Äh, aus. Ähm, aber wir setzen tatsächlich in den Sparkassen verstärkt auf die eigene Ausbildung, zur Sicherung eben unserer qualifizierten ähm, ja, unseres qualifizierten Mitarbeiternachwuchses. Und um das Ganze vielleicht auch mal in Zahlen zu fassen, in Baden-Württemberg wurden im Ausbildungsjahr 2020, 2021 insgesamt 885 Auszubildende und Trainees neu eingestellt. Ich finde, das ist schon eine beachtliche ja. Zahl. Ja. Und ähm, wenn man das auch mal auf Deutschland tatsächlich anschaut, sind wir auch ja der größte Ausbildungsbetrieb im deutschen Kreditgewerbe. Also insgesamt 54 Prozent der Bankkaufleute werden von Sparkassen ausgebildet. 54 Prozent? Wow. Ja, genau. Genau, wenn man das aufs Kreditgewerbe bezieht und mhm. ähm, ich finde, das macht dann schon wirklich eine Wumme aus und dadurch oh, finde ich auch, Fall. dass es quasi so ein Stück weit auch diese Frage beantwortet, warum wir einen Schwerpunkt an der Akademie setzen, ähm, weil wir eben ja unsere Sparkassen in dieser Ausbildung, auch vor allen Dingen in dieser Breite ähm, auch hier unterstützen wollen mit einem Angebot, wie einfach auch die Ausbildungsarbeit äh, leichter gestaltet werden kann. Mhm.
0: Okay, ja, also es ist Teil der Identität, ne? <lacht> 54 ist eine Menge, also ja. <lacht> kann man auch einfach so stehen lassen, da weiß jeder und jede Bescheid ähm, und du hast es gerade gesagt, in der Breite, ich kann mir nämlich vorstellen, dass eine Ausbildung ohne werten zu wollen ähm, in einer Stadt A äh, völlig anders aussieht als in einer Stadt B und wir reden hier nur von Baden-Württemberg, wir reden noch nicht mhm. von äh, Flensburg und Freiburg. Ähm, das ist doch auch für euch als Akademie auf der einen Seite sichtbar, aber auf der anderen Seite wahrscheinlich auch gar nicht so einfach zu handeln, oder?
1: Ja, also das ist definitiv eine Herausforderung, weil wie du sagst, natürlich sind die regionalen Gegebenheiten immer total unterschiedlich. Also ich würde jetzt auch sagen, eine kleinere Sparkasse, das ist jetzt auch nur eine Hypothese, aber hat vielleicht, die vielleicht auch ein bisschen ländlicher gelegen ist, gar nicht manchmal so die große Herausforderung, die passenden Menschen zu finden, weil da vielleicht auch manche Rekrutierungsinstrumente anders nochmal funktionieren. Gerade so dieses Thema, ähm, ich komme über ja Familie ähm, zu dem ähm, Arbeitgeber-Sparkasse, werde darauf aufmerksam, wie wenn du dich tatsächlich in diesen Ballungszentren bewegst, also jetzt schau mal Stuttgart und die Umgebung an mit den großen Sparkassen drumherum. Ähm, das sind schon Herausforderungen, die müssen wir auf dem Schirm haben, dass wir sagen, ja für jede Sparkasse finden wir irgendwie auch eine maßgeschneiderte äh, Lösung, ein passendes Angebot. Ähm, aber das ist auch ein Stück weit die Stärke von uns als Akademie zu sagen, ja, wir haben so ein Stück weit einen Blu bunten Blumenstrauß, den wir anbieten und jede Sparkasse kann das für sich rausziehen, was sie tatsächlich auch braucht für ihre Ausbildungsarbeit.
0: Was sind so die Klassiker? Also, Was fragt so eine Sparkasse, egal ob Stuttgart oder Freiburg oder aus dem ländlichen Bereich, was fragt man da so an, wenn man über das Thema Ausbildung nachdenkt?
1: Also tatsächlich sind wir erstmal ganz klassisch unterwegs, wenn man so an das Ziel der Ausbildung denkt. Ja, ich möchte meine Abschlussprüfungen gut bestehen. Ähm, sowohl ähm, die schriftlichen Prüfungen, die die Azubis absolvieren, als auch die mündlichen Prüfungen, die ja am Ende anstehen. Das heißt so dieses klassische Thema der Prüfungsvorbereitung okay. ähm, wird bei uns ähm, im Schwerpunkt angefragt. Um da nochmal einen Gesamtüberblick über die Themen zu bekommen, nochmal vertiefenden Übungsaufgaben einzusteigen oder auch in ja, simulierten Verkaufsgesprächen, Beratungsgesprächen, das trainieren wir Richtung mündliche Prüfung. Und das, sage ich mal, nimmt schon einen sehr, sehr großen Rahmen ein. Was wir aber tatsächlich auch so nach und nach jetzt auch ähm, spüren, ist dieses Thema ähm, Vertriebstraining immer mehr. Also ähm, früher haben auch viele Sparkassen das ähm, bei sich persönlich ähm, abgedeckt. Ähm, jetzt kommt auch immer mehr dieser externe Blick, also dass sie auch zu uns in die Akademie kommen dürfen für andere Themen. Auch dieses Thema Sozial- und Methodenkompetenz ähm, nimmt da immer ein größerer Rahmen tatsächlich ein. Und äh, ich glaube, das gibt es sind vielschichtige Gründe, warum das vielleicht so ist, zu sagen, ähm, ja, man zahlt ja auch sehr auf Arbeitgeberattraktivität ein, zu sagen, die Azubis sind nicht nur in ihrer Sparkasse, sondern ähm, sie sehen auch noch, sage ich mal, andere Rahmenbedingungen, eine andere Örtlichkeit und äh, bringen auch andere Menschen einfach zusammen. Ich glaube, das ist da auch ein ganz großer Pluspunkt, der hier mit reinspielt.
0: Ja, ja, könnte ich mir auch vorstellen. Also es ist schon etwas, wenn man die Leute mal für eine Schulung oder ein Training oder was auch immer, dann nach Stuttgart sendet und sagt, okay, komm bitte mit richtig viel Input wieder zurück ne, und schau dir auch die Stadt an, ne, hab einfach eine gute Zeit da und ich glaube, ähm, dass dann auch lernen, ganz anders Spaß machen kann. Also klar, kann ich das Ganze auch online machen irgendwie ne? und dann kommen hier eine Stunde am Tag und so, aber das andere ist dann auch gleichzeitig ein Erlebnis ne? und wie gesagt, Richtig. ich war ja schon bei euch, das ist jetzt auch nicht unmodern, also das macht schon Spaß, da auch rumzulaufen und auch dort etwas zu erkunden und vor Ort zu sein. Deswegen, glaube ich, hat das zum Thema Arbeitgeber-Attraktivität definitiv ja eine Auswirkung, also da, da bin ich bei dir. Und da sind wir eigentlich schon auch bei einem Thema, was ich auch interessant finde. Also ihr bietet ja nicht nur diese Schulungen und Trainings und so weiter an, sondern ja. ihr bekommt ja, indem alle teilnehmen, gleichzeitig auch eine Sicht auf die Azubis heute. Also böse gesprochen würde ich jetzt sagen, das ist eine regionale Metasicht. Ne? Also ist ja <lacht> wahrscheinlich überregional dann auch. Ne? Weil natürlich ihr bekommt ihr ja auch was mit von aus anderen Bundesländern. Aber jetzt so ganz pragmatisch vor Ort in baden württemberg die Leute kommen zu euch hin und gleichzeitig lernen sie ja nichts nur, sondern sie geben auch was zurück. Nämlich ja. indem sie das, was sie sind, das, was sie sich vorstellen, natürlich auch an euch äh, weitergeben. Hat sich was verändert da im, im Laufe der Zeit oder wie würdest du gerade das einschätzen? Was erwarten Azubis heute? Was sind so die Bedürfnisse von, von jungen Menschen?
1: Ähm, ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, die kann man auch mit einer Antwort gar nicht so wirklich gleich beantworten, die man über alle quasi so drüber stülpen kann. Ähm, ich glaube schon, dass die Generationen, die jetzt kommen, die unsere Azubis sind, schon eine an, einen anderen Blickwinkel haben auf unsere Arbeitswelt ähm, und ähm, ja, das bekommt man, wie du sagst, auch immer wieder in den Gesprächen mit, wobei ich da immer so ein bisschen im Zwiespalt bin, ob sie tatsächlich so andere Erwartungen haben, wie die Jahrgänge, die davor waren. Also das ist, glaube ich, auch immer so ein propagiertes Bild, man, was man vielleicht auch liest äh, in unterschiedlichen Artikeln. Die Generation Z möchte das und das nicht und möchte nichts mehr leisten. Ähm, nee, ich glaube, das ähm, muss man da manchmal auch sehr differenziert betrachten. Was ich immer so mitbekomme und das gleicht sich aber tatsächlich auch in verschiedene Studien manchmal auch ab. Also sie sind wirklich darauf gepolt, dass sie oder was sie sich wünschen, ist wirklich diese sinnstiftende Tätigkeit. Das könnte ich, glaube ich, wirklich so unterstreichen, ähm, dass die jungen Nachwuchskräfte einfach ja sich mit den Zielen, die die Sparkasse, die ein Unternehmen hat und auch das Wirken des Arbeitgebers damit identifizieren möchten. Und ähm, ich wie gesagt, ich glaube, das zeichnet die Generation aus, aber ich glaube, Generationen, die auch schon da waren. Ja? Also ähm, ich möchte was Gutes tun mit dem, ähm, was ich auch tagtäglich tue. Ähm, dann dieses Thema Spaß an der Arbeit, ähm, höre ich auch ganz oft. Ähm, also es soll mir ja. einfach Spaß machen, was ich tagtäglich mache. Ich möchte gerne morgens aufstehen <lacht> und mich dann nicht aus dem Bett äh, herausquälen. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> Deshalb äh, sehe ich vollkommen genauso. Deshalb weiß ich gar nicht, ob das so ein Generationenthema ist. Ähm, aber was natürlich auch sagt, Sag ich mal einen großen Stellenwert einnimmt und da würde ich tatsächlich sagen, ähm, liegt einfach mehr Gewicht mittlerweile drauf, ist dieses Thema genügend Zeit auch neben der Arbeit zu haben. Ähm, also jetzt, ich möchte nicht nur morgens aufstehen, ganz Tag arbeiten, dann gehe ich eigentlich nur nach Hause und äh, nimm noch was zu mir und geh schlafen und geh dann wieder in die Arbeit, sondern tatsächlich auch, ich möchte mein Beruf und mein Privatleben auch ein Stück weit miteinander vereinbaren. Also man ist jetzt ähm, ja von dem Work-Life-Balance so Richtung Work-Life-Blending gegangen. Ähm, ich glaube, das nimmt auch immer mehr einen größeren Stellenwert ein. Wie kriege ich das einfach auch miteinander vereinbart? Mhm. Und dann, was ich noch sehe, die große Erwartung ist natürlich auch, ähm, an meinen Arbeitgeber ähm, wie sehen danach meine Entwicklungschancen aus, die ich nach einer Ausbildung habe? Also wenn ich mich dann auch für eine Ausbildung entschieden habe, wie kann es weitergehen? Welche Möglichkeiten habe ich in meiner Organisation? Also das ist auch ein sehr, sehr großer Punkt. Ähm, welche ja, Möglichkeiten werden mir da aufgezeigt? Wie wird es kommuniziert? Und ähm, da sehe ich natürlich auch eine große Herausforderung tatsächlich, dass ähm, wir das gut hinbekommen, dass die Menschen, die wir ähm, ausbilden, dass die dann auch tatsächlich bei uns bleiben.
0: Ja. Ja, also äh, interessant, ne, wie äh, eine Generation dann immer als anders auch gilt. Vielleicht ist es auch die Generation, die die gleichen Bedürfnisse hat wie die davor. Äh, nur sagen sie es. <lacht> Und das ist vielleicht anders, ne, weil man vielleicht durch Social Media anders geprägt ist. Oder anders geprägt wurde und dass man jetzt sagt, ja, ich poste eh alles öffentlich, dann kann ich auch einfach sagen, was ich mir wünsche. Tatsächlich glaube ich ja.
1: das, ja. Ich glaube, dieser Ansatz ist da ähm, der völlig richtig. Ich glaube, sie kommunizieren es wirklich hier ausgeprägter, wie das vielleicht andere Generationen davor gemacht haben, ähm, was ich aber eigentlich eine schöne Entwicklung finde, weil lieber ähm, oh, kommuniziere ich es <lacht> und ich habe die Möglichkeit, darauf einzugehen, genau. ähm, dass ich gar nicht weiß, was ihn da bewegt.
0: Ja, weil das ist ja auch der Punkt. Ne? Ich meine, wenn man nicht weiß, was die anderen wollen, wie soll man dann sich anpassen oder darauf reagieren oder diesen Anforderungen gerecht werden? Ne? Und ich meine, das ist ja ähm, auch irgendwie eine unternehmerische Tätigkeit, ne? den Anforderungen der Mitarbeitenden gerecht zu werden. Ähm, und ansonsten rennen alle weg und ich kann nicht mehr unternehmerisch tätig sein. Ne? Also ja. also jetzt überspitzt gesprochen würde das heißen, jemand, der das nicht auf dem Schirm hat, der wird halt seiner unternehmerischen Tätigkeit nicht richtig nachgekommen sein. Ne? Also das ist einfach so, es ist ein riesiger Faktor, gerade wenn wir uns den demografischen Wandel etc. pp. anschauen, es ähm, wird immer wichtiger werden. Ähm, das, ja, klar, direkt die Frage an dich, ne? also wie wollt ihr denn dann diesen Anforderungen gerecht werden? Weil ich kann mir auch hier vorstellen, ähm, dass es ähm, Organisationen innerhalb eures Verbundes gibt, die das auf dem Schirm haben, andere vielleicht nicht so und ihr bietet da ja wahrscheinlich auch was an, ne? also
1: was macht ihr da? Ja, also, ähm, ich sag mal, da muss man auch wirklich jetzt zwei Dinge da differenzieren. Ich habe es ja vorhin gesagt, wir haben so ganz klassisch ähm, Angebote, ähm, wo wir einfach Sparkassen begleiten. Ähm, das ist so unser klassisches Seminarangebot für die Ausbildungsarbeit. Aber wenn man jetzt deinen Aspekt anschaut, wie wollen wir den Anforderungen gerecht werden, gibt es noch einen anderen Aspekt. Ähm, wir als Sparkassenakademie arbeiten auch eng zusammen mit unserem Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Das ist so, sage ich mal nochmal, übergeordnet deutschlandweit, ähm, mhm. wo einzelne Projekte auch immer gesteuert werden. Um, und da hat man sich im Rahmen der Ausbildungsordnung 2020, also da als Hintergrund der Bankberuf ist 2020, neu geordnet worden von Ausbildungsinhalten und in diesem Zug hat man sich eben genau über solche Anforderungen unterhalten, um, also was um, ja muss man einfach beachten auch in seiner Ausbildungsarbeit und um, daraus sind unterschiedliche, sag ich mal, ja, Lösungen entwickelt worden, ähm, wo wir jetzt als äh, Sparkassenakademie die Informationen weitertransportieren an die Ausbildungsleiterinnen und Leitern vor Ort, also was wurde da ausgearbeitet und ähm, dabei zum Beispiel, wenn ich eins exemplarisch rauspicken darf, ähm, wurde zum Beispiel das Tool ähm, Erwartungsmanagement entwickelt, das heißt ähm, ja einfach eine Hilfestellung, wie kann ich mit dem Auszubildenden über Erwartungen sprechen ähm, weil ich glaube auch, wir hatten es ja gerade vorhin, was sind die Anforderungen der jungen Menschen, ähm, da habe ich jetzt einfach mal welche rausgepickt, aber ich glaube auch, diese Erwartungen verändern sich über eine Ausbildungszeit hinweg. Also wenn ich mich auch persönlich weiterentwickele, habe ich vielleicht dann irgendwann auch ein Stück weit andere Erwartungen. Deshalb ist es wichtig, ja. wirklich systematisch ähm, mit dem Auszubildenden hier in den Austausch zu kommen und wirklich eine bewusste Kommunikation zu schaffen, welche Erwartungen hat denn mein Auszubildender, meine Auszubildende und welche Erwartungen habe ich dann auch als Organisation und äh, ja solche Tools geben mir quasi dann auch den Ausbildungsleiterinnen und Leiter an die Hand, ähm, dass sowas auch genutzt werden kann, dass ich das mir eben nicht immer selber äh, überlegen muss, ja, wie kann ich denn sowas auch etablieren in meiner Ausbildungsarbeit, sondern ähm, dass wir ihnen da auch Hilfestellungen an die Hand geben können, wie ich sowas dann auch systematisch wirklich angehen kann.
0: Ja, ja das finde ich gut, weil manchmal ähm, ist es ja auch so, dass man Erwartungen hat, egal welche Seite. Und wenn man ein Tool hat, fängt man ja auch aktiv an, darüber nachzudenken. Also der Reflexionsprozess wird direkt angestoßen. Richtig. Und ähm, ich glaube, egal, ob es jetzt äh, ein Ausbildungsleiter, eine Ausbildungsleiterin ist oder ein Azubi, ähm, wir fangen an zu reflektieren. Wir fangen an, dann auch wirklich klug zu kommunizieren und nicht irgendwie aus dem Affekt heraus. Äh, und man bekommt halt diese Klarheit. Ne? Deshalb, äh, ja, okay, also das ist ein, eine Möglichkeit, damit umzugehen. Ähm, und äh, das macht Sinn. Ich habe mir noch ähm, eine Frage aufgeschrieben, ähm, die ja, vielleicht bei euch in der Akademie manchmal sichtbar wird, weil ihr so eine große Vielfalt auch habt. Ähm, wenn ich mir Studenten anschaue, dann gibt es den Satz, ich bin Student und dann ja, hat man so eine Art Feeling mitbekommen, ne? Also ich habe dann gleich so, okay, WG, viel Pizza, Donnerstagabend ist die Party, so, oder, ne? Das hat man so jetzt als Beispiel, ne? Also hat man so im Kopf. Ähm, gibt es bei euch ähm, übergreifend in der Organisation so eine Art Azubi-Feeling? Gibt es sowas? Weil ich meine, ihr stellt so viele Azubis. Äh, gibt es da dieses Ich bin Azubi und das verbindet man damit? <lacht>
1: Also, wenn man das jetzt tatsächlich auf die ähm, Akademie bezieht, äh, versuchen wir tatsächlich, das in einem Format rüberzubringen. Ähm, wir haben, das nennt sich Azubi-Sommerakademie, das ist ein anderthalbtägiges Format, ähm, wo die Auszubildenden die Möglichkeit haben, ja hier einfach einen Tag zu verbringen. Da kommen eben die Auszubildenden von ganz Baden-Württemberg zusammen, also wenn sie aktiv von unseren Sparkassen auch zu uns nach Stuttgart geschickt werden und ich finde schon, dass da sowas wie ein Ausbildungs- oder Azubi-Feeling entsteht, weil sie können sich einfach austauschen. Hey, was macht ihr das so? Was 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 Besonderes in der Ausbildung? Ähm, wir machen ganz viele verschiedene Workshops mit den Azubis in den anderthalb Tagen, ähm, um auch untereinander oder miteinander zu arbeiten. Und da finde ich schon, dass so ein gewissen gewisser Flow da quasi entsteht. Ja, okay, ähm, ja, genau. Und <lacht> ich finde schon, also... Ich weiß jetzt nicht, wie dein Gefühl war, als du hier bei uns in Stuttgart warst. Wir als Sparkasse, wir werden manchmal so ein bisschen bezeichnet, ja, wir sind die Sparkassenfamilie. Vielleicht belächelt das auch der ein oder andere manchmal. Aber ich finde es manchmal schon ein sehr passender Begriff weil einfach unterschiedliche Menschen zusammenkommen mit unterschiedlichen Funktionen, auch Auszubildende ja ganz unterschiedlich ähm, da auch von den Persönlichkeiten sind und man hat da schon so ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl ähm, und das ist das, was irgendwie auch unsere Gruppe aus meinem Blickwinkel auch ausmacht. Also wir entwickeln gemeinsam Dinge, wir kommen zusammen und da finde ich schon, dass so ein Feeling tatsächlich entsteht. Ja, <lacht> da müssen ja. wir jetzt wahrscheinlich auch mal selber einen Auszubildenden befragen, <lacht> der das vielleicht hoffentlich <lacht> bestätigen kann. Ja,
0: weil also es, ich kann es mir ganz gut vorstellen. Ich glaube, es ist schwieriger, wenn man eine kleine Organisation ist und man hat irgendwie zwei, drei Azubis und da zu sagen, so wir auch unterschiedliche Berufe vielleicht noch und dann da ein Feeling zu kreieren, das ist auch man ist ein Team irgendwie und das ist auch ein Feeling, aber so ein richtiges Feeling. Also ich glaube, also es ist schwer zu kommunizieren über einen Podcast, also <lacht> ähm, aber ich glaube, da lohnt es sich drüber nachzudenken und ähm, mit nicht nur einem Auge drauf zu schielen, ja. weil das natürlich ganz viel bewirkt. Ne? Also erstmal für die Ausbildung, aber auch danach. Ne? Also ihr wollt ja nicht nur ausbilden, äh, weil ihr sagt, wir wollen über 50 Prozent bleiben. Also, das ist unser Ziel, unser Ziel, unsere KPI, die haben wir vor 25 Jahren entwickelt. Wir wollen immer mehr als die Hälfte. Ja, ihr macht das ja, weil ihr auch ähm, die Menschen ins Berufsleben schicken wollt. Ja. Im besten Fall ja auch bei euch vor Ort weiter ähm, in, in Lohn und Brot habt. Und äh, das, äh, Dieses Feeling daraus zu kitzeln, äh, kitzeln das äh, finde ich interessant. Und dass ihr da so ein Angebot habt, also definitiv, das führt ja dazu, dass man sich noch mehr damit committet äh, und auch sieht, was es noch so an Menschen gibt, die vielleicht 50 Kilometer links oder rechts von einem ähm, ähnlichen Lebensweg eingeschlagen haben. Ne? Von daher... Ja. Ähm
1: Vielleicht kann ich das auch nochmal ergänzen. Also ähm, es endet ja quasi nicht nur in der Ausbildung, sondern wir versuchen auch da ja ein Stück weit auch die Brücke zu schlagen zu unseren Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Ausbildung, weil ich finde, es nimmt auch immer ein ganz oder ein wichtiger Aspekt ein, ja, wie kann, wir hatten es vorhin davon, wie kann dann auch eine Karriere bei mir aussehen oder wie kann ich mich denn weiterentwickeln, so nach der Ausbildung? Welche Perspektive habe ich? Und es gibt für mich dann auch nochmal so ein Zugehörigkeitsgefühl und auch so eine Wertigkeit. Ähm, ich kann das aus Awesome ja, eigenen Erfahrungen auch berichten. Also in unserem Vorgespräch hatten wir es ja mal darüber, ja, wie komme ich denn aus zur Sparkassenakademie? <lacht> ähm, und ich habe selbst eine Ausbildung absolviert ähm, in der Sparkassenorganisation, ähm, habe dann da schon unsere, ja, Finanzgruppe kennenlernen dürfen, habe dann die Akademie aus teilnehmer sich kennenlernen dürfen. Also ich habe äh, meinen Bankfachwirt, meinen Bankbetriebswirt ähm, absolviert und da kommt dieses Thema immer wieder auf, also auch ähm, sich untereinander zu vernetzen, dieses gemeinschaftliche Gefühl zu entwickeln und das als so viel auf Bindung ein und welche Möglichkeiten ich einfach habe und das ist auch schön zu sehen, also man sieht an auch Menschen, die man äh, oder Teilnehmende, die man in der Ausbildung hier gesehen hat, ähm, jetzt nachdem ich das ja quasi dann im Ausbildungsbereich schwerpunktmäßig übernommen habe, sieht man ja dann irgendwann dann auch danach, wenn sie weitermachen und es ja, ist unfassbar ja. schön zu sehen, ja welche Entwicklung gehen sie in der Organisation und sie dann auch ähm, hier in der Akademie wieder zu treffen und auszutauschen wie sieht's es aus ähm, wie sind die Entwicklungsmöglichkeiten welche Stelle hat man übernommen? Und das ist wirklich hier sehr schön auch an dem Standort. Da
0: ja, sind wir auch schon wieder bei der Familie, oder?
1: Ja, genau. Das sage ich <lacht> doch. Das kommt immer wieder hoch,
0: dieses Thema. Es, es muss niemanden wundern, <lacht> das hört, was du hier erzählst. Nein, das, ist ja, das ist ja aber auch der Punkt, ne? also die Akademie als Startpunkt zu sehen und immer wieder äh, als Anlaufpunkt, als Fixpunkt für Weiterentwicklung. Darum geht es ja. ja. Ähm, und dieses, so, ich habe die Ausbildung jetzt beendet, jetzt ist vorbei. Ich meine, das ist uns allen klar, dass diesen Satz, der oder die das noch äh, äußert, ist leider falsch. Ne? Also es geht äh, immer weiter. Ähm, das ist, glaube ich, auch Teil unserer menschlichen Entwicklung. Äh, so. Ich glaube, euch ja. im
1: Kontext des lebenslangen Lernens wäre das ja. etwas schwierig, direkt nach genau. der Ausbildung dann aufzuhören. Nein, ja. Die Möglichkeiten gibt es definitiv und die sind total facettenreich. Und äh, ja, das ist auch schön, dass wir da die Menschen einfach begleiten dürfen.
0: Ja, cool. Katrin, vielen, vielen Dank für dieses äh, sehr lockere, sehr humorvolle Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Du hast uns einen Blick ähm, gewährt, einen Einblick gewährt in eine Akademie, die aufgrund ihrer Struktur und ihrer Organisationseinheiten äh, querbeet verteilt in einem Bundesland äh, doch anders funktioniert. Und ja, es ist für viele Organisationen und für viele, die diesen Podcast hören, vielleicht auch nicht eins zu eins umsetzbar, aber ich glaube, da waren so viele tolle Ideen da drin, äh, Gedankenanstöße, dass man, wenn man um die Ecke denkt, äh, da auch ganz, ganz viel für sich selbst noch rausholen kann. Also nochmal vielen, vielen Dank und äh, ja, vielleicht bis bald.
1: Ja, ich danke dir, Frank. Vielen Dank, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ja, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder in Stuttgart, wenn du uns besuchen kommst.
0: Ja, sehr gerne. Würde mich freuen. Ciao, ciao.
1: Mach's gut, ciao.
0: Das war das Gespräch mit Katrin Neuhäuser von der Sparkassenakademie Baden-Württemberg. Auf Katrin aufmerksam geworden sind wir durch die Position, nicht durch meinen Vortrag vor fast drei Jahren, nein, durch die Position. Die Position ist das IHK Magazin zur Berufsbildung und dort gab es einen Artikel über Katrin und so kam dann auch der Kontakt zustande und falls du die Position noch nicht kennst, in dem Magazin findest du Impulse, Tipps, Ideen für nachhaltige Fachkräftesicherung. Man könnte sagen, die Position und dieser Podcast haben ein ähnliches Anliegen. Ja, kann man so sagen. In den Show Notes findest du den Link zum Artikel über Katrin und zur Position allgemein. Also klick dich einfach mal rein, schau einfach mal, was die Position so schreibt. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin, wie immer, alles gut.